0: que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada
1: pra te acompanhar Feijoada completa tá chegando mais uma vez, obrigado pela sua companhia Deus Guzmão, tô com o Vinícius de Paula, você já sabe como é que é o nosso formato né? Que é tipo feijoada, cada um com seu pratinho trocando uma ideia sem se estressar muito porque a gente tem que levar de um jeito bem leve é, Boa noite Matheus, boa noite Vinícius, como é que vocês estão?
2: Boa noite, Luiz Felipe, meu amigo Vinícius, nosso editor-chefe Luiz Fernando Queiroz. Falando nisso, cadê o Queiroz? Bom, gente, é um prazer novamente estar aqui com vocês, podendo trocar uma ideia sobre qualquer tema, né? O que é melhor de tudo, tudo pode acontecer na feijoada, a feijoada aceita tudo. E aqui no nosso programa a gente consegue falar sobre tudo um pouco também. Estamos aí, mais uma semana de pandemia, mais uma semana de quarentena. Espero que todo mundo esteja bem e se cuidando, para quem não tá força força para os familiares, minha solidariedade às famílias. E é isso, vai passar, vai ficar tudo bem e vamos sair melhores dessa. É isso, bom momento a todos.
3: Fala pessoal, fala Felipe, fala Matheus. Um abração aí para o Luiz Queiroz, nosso editor de áudio. Esse, esses dias aqui em Portugal têm sido dias quentes, depois de passar os seis meses com um picolé aqui gelado, a coisa pegando aqui, ah, passei aqui uma semana de muito, muito, muito calor. Aqui em Portugal a economia já está praticamente restabelecida, né? As pessoas já estão trabalhando. Chegamos agora na última semana de abertura da economia e ontem, hoje eu recebi uma uma, uma imagem mostrando uma das principais ruas lá do, do Porto, que ela estava extremamente lotada. Não estava só lotada, não. Ela estava extremamente lotada. E eu vim aqui é, parabenizando os, os, os amigos portugueses por respeitarem bem o isolamento social. Mas, pelo que eu entendi, eles já não estavam aguentando mais. Porque a Rua de Catarina, que é uma das ruas mais... É, charmosas aqui do Porto Onde você tem um, um, um fluxo de turistas muito alto Também Ela estava tomada de pessoas E eu fiquei assim Um pouco chateado As... Eu não vou cercear a liberdade Das pessoas, mas realmente Eu achei um pouco estranho Uma vez que o país está indo bem Nessa questão do isolamento social Mas pode ser que escorregue Aí Na, na banana e possa vir a ter problemas aí mais graves se as pessoas voltarem a, ao convívio social todo de uma vez. Mas fora isso tudo certo, uh, temos todos esses nossos dramas aí que temos vivido aí na nossa política, os dramas que temos vivido aí com as notícias mundiais que têm chegado, o que tem acontecido com o homem negro norte-americano, o homem negro brasileiro. Ah, infelizmente, a gente continua com aquele ciclo de racismo e perseguição que é uma pena, que é, é para se lamentar e agir. Mas vamos aí de cabeça erguida para mais uma semana e fazer melhor do que a gente já fez na semana passada.
1: Muito bem, senhores. Então... Vamos abrir, então, com uma notícia divulgada recentemente, que dois astronautas americanos, é, tripulando uma nave da SpaceX, né, que é aquela empresa do Elon Musk, eles entraram em órbita e conseguiram sair né, do, do planeta, é, chegando à Estação Espacial Internacional, a ISS, lá em inglês. Pergunto para os senhores, já para abrir a fechada. Se fosse para sair do, do mundo, na verdade, nem do país, no caso o país de Chins, né o Vinícius está em Portugal, mas se fosse para sair do mundo, se eles tivessem essa chance, vocês sairiam nesse momento?
2: Eu não saio. Eu não sairia. Já pensei... Não sobre o mundo, né? Já pensei sobre mudança de país e mudança mesmo, ir morar para sempre em outro local, eu, eu não sairia. Eu, na, a ideia de não encontrar com os meus me é muito doída. Não conviver com as pessoas que eu amo, com familiares, com, com amigos, essa ideia me dói. Então, eu prefiro sofrer aqui, mas sofrer com os meus, guerrear um bom combate e tentar me manter bem aqui, quem sabe conseguir fazer com que pelo menos o mundinho ao meu redor seja melhor e um pouco mais consciente.
1: Vinícius, Acredito que para você chegar em Portugal foram mais ou menos 11, 12 horas de voo. A viagem dos caras para fora do mundo, né, fora do planeta Terra, durou 19 horas numa nave. Né? É a primeira viagem tripulada dos Estados Unidos realizada aí nos últimos anos por uma empresa privada, né? a empresa aí do milionário Elon Musk. A ideia de te apetece, Vini, do planeta entrar em órbita? Se desse
3: para sair e voltar 5 minutos depois... Eu sairia. Porque deve ser uma experiência muito louca, muito bacana de você ver a terra de fora é, e conseguir enxergar ela lá planinha ali, né? Aquele, só aquela tabuinha assim de, de, de terra, assim, você conseguir comprovar de uma vez por todas que a, que a terra é plana, cara. Então seria assim.
0: <risos>
3: <risos> é, seria assim uma experiência assim, libertadora, cara. De você tirar várias fotos e ainda ia trazer para essa galera aí da Terra plana para mostrar para ela que a Terra não é esférica mesmo e não tem nada disso, não, cara. E agora, 19 horas de viagem, meu amigo, é, é coisa grave. Mas eu vou deixar minha resposta com uma pergunta aí para o Felipe. Felipe, a Terra é plana?
0: Bom,
1: eu nunca entrei em órbita, né? eu nunca saí aí do. Eita. tô já há quase 32 anos habitando esse lugar e acredito que ela seja esférica. Não tenho <risos> pensar em relação a isso, não. Agora, para manter o ritmo aí... Mas você iria? O... Olha, eu acredito que sim. Acho que eu tô com o Vinícius nessa aí de passar cinco minutos fora, fazer uma selfie lá. E olha que eu selfie, né? Mas fazer uma selfie só naquela... Bem, bem tradicional, do, daquela imagem bem de livro, assim, do planeta Terra, sabe? Puxa. E aí pedi para tá? Se fosse assim, eu tava eu tava de um traço.
2: É, vocês falaram de entrar em órbita, ontem eu tava em órbita. Outra órbita, né, Matheus? É, outra órbita. Outra. Ah,
3: o que aconteceu antes <risos> para você entrar em órbita?
1: Agora, esticando aí a conversa, já que a gente começou a falar de espaço sideral, né? A gente mantendo o ritmo aí, vim um. Agora, Matheus, queria saber a sua opinião. Você acredita em vida mestre, Matheus?
2: Cara, não. Não acredito. Nunca, nunca acreditei. Acho, nem quando eu era criança acreditava nisso e continuo não acreditando. É, é um pouco egoísta, eu acho, até achar essa, ter essa visão de que só o nosso planeta tem vida é habitante, né? Ou o que dá pra considerar como habitante, ou existe ser humano. Mas eu não acredito em, em extraterrestre, não. Acho que o único ET que eu acredito é o ET de Varginha. Tirando isso, não acredito em nenhum. Em Portugal tem ET? É por aí, ô Vinícius?
3: Cara, o único ET que eu acredito é no Bilu. Vocês lembram do Bilu?
2: <risos> eu
3: lembro. E então? que em Portugal... Até que eu não encontro muito esses papos de, de vida extraterrestre, não. Mas se você me perguntasse, Felipe, eu diria que talvez. São tantas galáxias por aí que não é possível que talvez não existiria uh, vida extraterrestre aí fora da, da nossa nosso planetinha azul. Mas. E seria uma experiência um tanto bacana, né, cara? Imagina a gente ter um contato extraterrestre. Não tô falando de OVNI, não. Acho que essas paradas, assim, de OVNI é um negócio meio, meio fora da caixa, assim, coisa de doido. Mas se houvesse mesmo um contato extraterrestre, era uma coisa meio... surreal, real,
1: né? É, eu sou mais da linha do né? Podia ser naquela linha bem, bem suave, né? para não dizer o contrário. O homem de preto acho que Traz uma reflexão bem interessante, né? Um filme é da década de 90 e traz uma questão de você não estar tá sozinho e às vezes as coisas estão acontecendo perto de você e você não tem tanta percepção porque
2: Nossa, isso me dá um existe medo.
1: um interesse maior de, de... Existe todo um jogo né, envolvido e a ideia é que você mantenha a sua vida na normalidade e você não tenha percebido ou perceba o que está acontecendo. Eu sou muito por aí muito na hora de, de refletir, né? Na verdade, eu costumo ser muito pragmático nas minhas decisões, mas é um, um exercício divertido,
2: com certeza. Só de ter a ideia de que pode ter alguém do meu lado, que agora eu já fico um pouco em pânico.
1: <risos> Vamos agora para o próximo tópico da feijoada de hoje, já que a gente está misturando é, no muito, início. Eu não tenho muito a
2: acrescentar sobre papo de ET, não, porque eu não sou muito chegado a eles, não.
1: Vamos para o próximo tópico da feijoada. Vinícius abriu a fala dele falando sobre racismo. É, queria ouvir de vocês, meus amigos. É uma questão uma... de racismo. Se for definir em duas frases para vocês, o que?
3: Eu definiria em três. Em, em duas frases ou duas palavras? Perdão, que eu não te ouvi direito.
2: Duas frases. Duas é frases. frases. Para mim. Racismo é o ato de você segregar, pré-julgar e diminuir uma pessoa pela sua cor, pela sua raça. E, para mim, a maior definição sobre o racismo e o racista é que morram. É o que eu penso, porque eu não acredito em nenhuma forma que algum racista possa se regenerar. Então, para mim é isso, é alguém segregar outra pessoa, diminuir, humilhar por conta da sua cor da pele, sua raça, é, ou orientação sexual, qualquer outra forma de separação que possa existir ou que eles acham que existe. É isso.
3: Bom, para mim, racismo é você não enxergar o outro como um semelhante. Né? Nós somos um só. Nós viemos de uma família só, que é a família humana, é, viemos de um pai só, não, não tem diferença, nós temos o um mesmo sistema é, respiratório, nós temos o um mesmo sistema linfático, nós temos somos constituídos de água, de, de, de matéria totalmente semelhantes, não tem nada em nós que não tenha no outro. Embora existam apenas é, algumas diferenças externas, internamente nós somos todos iguais. E as diferenças externas que existem, elas são ínfimas perto das semelhanças que a gente, nós temos externamente. Isso é que eu me faço entender. Então, quando uma, racismo para mim é quando uma pessoa não consegue olhar o outro e se ver nele. Então, quando eu olho para vocês, eu olho para o Mateus, se eu tiver a oportunidade de olhar para você que que nos ouve, eu vou me enxergar em você. Mas se eu não sou capaz de me enxergar em você, é porque eu no mínimo eu não faço parte do que é a humanidade. Eu sou um desumano. Eu sou um desumano. E infelizmente, infelizmente, lamentavelmente a gente percebe que o racismo é mais profundo do que a gente imagina. Tudo que a gente tem visto é, semanalmente, diariamente, as notícias que chegam, é, mais um negro assassinado nos Estados Unidos, mais um menino negro assassinado no Brasil, é, mais um oriental perseguido nos Estados Unidos, mais um latino perseguido é, nos Estados Unidos também, aqui em Portugal, não sei se foi de conhecimento de muitas pessoas, a gente teve um assassinato de um ucraniano pelos serviços de estrangeiros e fronteiras, aqui que é tipo, eu diria que fosse tipo um, um órgão da Polícia Federal que cuida dos estrangeiros aqui no, em Portugal, e um ucraniano, de raízes afrodescendentes mas de cidadania ucraniana uh, teve algum problema lá na imigração e apareceu morto logo em seguida uh, e até hoje está sendo investigado ninguém revela o que aconteceu com ele mas de fato ele está morto e de fato todo mundo sabe que foi o serviço de Estrangeiros e Fronteiras que executou o rapaz uh, violentamente dentro de um órgão público, dentro de um de um espaço público que era pra, que foi idealizado para cuidar das pessoas. Então, se aqueles homens não conseguiram enxergar naquele rapaz um semelhante, a gente começa a perceber que a nossa humanidade meio que não tem jeito, né? Tá perdida. E eu queria só comentar mais alguma coisa que esse racismo é tão profundo que a gente enxerga esses traços de discriminação raciais em documentos antigos até tipo eu sou evangélico e na Bíblia por exemplo que é um, um livro que no mínimo foi escrito há dois mil anos antes de Cristo você tem fragmentos que foram escritos há dois mil anos antes de Cristo que já destacavam em algumas narrativas uh, algumas pessoas eram e elas eram destacadas a partir da sua orientação, a sua orientação não, a partir das suas raízes étnicas. Então, você percebe que isso é uma coisa mais profunda e mais antiga do que a gente imagina. E eu acho muito, mas muito difícil que a gente consiga eliminar o racismo, porque é uma coisa degradante, mas que, que aparentemente é intrínseca em muitos ser humanos, seres humanos.
1: É, a minha definição de racismo vai nessa que vocês colocaram né não tem muito a acrescentar é o ato de discriminar mesmo alguém por sua raça ou etnia é, infelizmente a gente tem convivido aí com alguns episódios que tem então uma destaque, né na cobertura é, recente é, dito isso queria o já adiantou um pouco na resposta dele mas de toda forma que eu ouvir. vocês acham que tem alguma solução para esse problema? Eu acho que
3: não tem solução. Eu acho que não tem solução. Porque o problema do racismo, é muitas pessoas falam que o racismo é estrutural, né? que foi uma coisa que a sociedade foi nos ensinando a, a ter concepções é, de discriminação racial. Não sei se expliquei bem. Mas eu acho que isso é uma coisa que vem muito de dentro do ser humano. Ah, embora seja muito simples a gente ah, enxergar o racismo no outro, é capaz que a gente, às vezes, se pegue sendo racista. Talvez é capaz de a gente se, se enxergar racista em algum momento da nossa vida. Por exemplo, porque o racismo ele é muito diverso, muito diverso. Como a gente está no Brasil e a gente tem... A, a, uma diversidade étnica é, apesar de ser grande mas é limitada, né? a gente tem ali índios, nós temos negros, temos os imigrantes europeus temos imigrantes japoneses enfim mas é capaz de às vezes a gente mesmo se encontrar discriminando alguém, sem perceber e, e às vezes só percebe porque alguém te deu um toque ou porque você sentiu medo você se sentiu medo e depois você, o teu outro instinto né, de, de justiça né, de, de misericórdia fala, oh, peraí cara, por que você está julgando o cara eu acho que é uma coisa muito interna só que você sendo uma pessoa humana, uma pessoa que consegue depois enxergar mesmo depois de ter errado enxergar ó, você no outro você volta atrás entende eu, acho, eu não diria que eu não, que eu não sou racista não sei, talvez eu seja também talvez eu seja também mas eu tenho certeza que se eu me enxergar racista um dia ou tiver alguma atitude, algum comportamento racista uh, eu voltaria atrás o grande problema é que a gente tem pessoas que não voltam atrás e que elas percebem o, o, o outro mas enxergam só as diferenças que ela tem do outro e se julgam melhores que o outro e, e isso traz prazer a elas então, eu acredito que, infelizmente, mesmo que essas pessoas morram, eu acho que outras vão nascer e vão ser iguais a elas. Não porque foram ensinadas, mas que, de alguma forma, está dentro delas. Eu acho estranho dizer isso. Mas, às vezes, nós vemos crianças... Eu, eu mesmo estava me lembrando de, de, uma, de uma questão na escola, é, de um amigo que eu tinha na escola... E ele era branco e era o meu amigo. Ele era o meu amigo. E um dia a gente, voltando assim, não lembro da onde, no refeitório, ele falou... Você não é preto não, né? Aí eu... Eu não entendi a pergunta dele, né? Ele disse, você não é preto não, né? Você é moreno, não sei o quê. E ele era lourinho, assim, do olho azul. Eu falei... Hum, eu sou preto sim. <risos> Aí, não, você não é preto não. Ele queria... Pelo que eu entendi, ele queria dizer para ele que ele tinha um amigo que não era preto. Que pareceu para mim, que, e é o que parece até hoje. E ele era um moleque de seis anos como eu, entende? Pode ser que ele tenha aprendido em casa, tenha ouvido alguma coisa em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também, talvez, partiu dele também. Então, eu não sei, não tenho é, esperanças que o mundo seja menos racista. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que sempre estar se posicionando, se policiando, Uh, e, e buscar é, combater, combater isso. Mas Exato. como o amor ao dinheiro, como o ódio que a gente tem das pessoas faça, a gente pega o ódio das pessoas de uma forma tão simples, tão fácil, o racismo é só uma outra forma de ódio, que é tão prejudicial quanto, e que estraga famílias, vidas, sociedades, tanto quanto qualquer outra forma de mal. Então, eu não acho que, assim como existe o ódio no mundo hoje, eu não acho que o racismo vai deixar de, de existir. É só mais uma forma de desamor.
2: É, eu estou contigo nessa. Não acho que o racismo tenha condição de desaparecer do mundo de uma forma rápida, pelo menos, a não ser que a gente conseguisse juntar todos os racistas e exterminá-los em praça pública infelizmente, não pode acontecer. Acredito que é mais um problema de você, educacional, humanitário e de amor, assim, conseguir com que isso diminua. É, é, acho que todo mundo tem um papel muito importante, como diz a Angela Davis, numa sociedade racista, não basta você não ser racista, né? você tem que ser um antirracista. A gente tem que combater o tempo inteiro, falar se expressar, se ver uma prática de racismo se posicionar, se tiver um caso de, de um assassinato de uma pessoa só por conta da, da cor da sua pele, ou lugar que ela mora, a gente tem que se posicionar e, às vezes, não só com nota de repúdio, como gostam muito de fazer alguns grupos de esquerda aqui no Brasil, mas é isso, eu acredito que Questão estrutural é uma forma até de você querer manter o racismo. né Falar, não, já existe um racismo estrutural no Brasil. Então vamos quebrar essa porra dessa estrutura, entendeu? Não, o, o que está que acontecendo? Por quê? A gente fala racismo todo dia no Brasil. Quando foi colocado o sistema de cotas, por exemplo, para que negro pudesse começar a. a, a a ter um pouco mais de oportunidade por conta das cotas porque diante do fim do, do, da escravidão um povo que cresceu sem qualquer tipo de, de ajuda, de auxílio então vamos fazer as cotas quantidade de gente reclamando disso, sabe e aí eu fico pensando, eu lembro que eu tinha uma, uma namorada que, que estudou em colégio particular a vida inteira né? Aqui em Volta Redonda e ela era contra as fotos e a única pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte, né? Quantos alunos negros tinham na sua sala? Nem eu estudei em Colégio Público, era meio a meio. Então, acho que, não sei se eu consegui ser claro exatamente o que, eu, o que eu queria pensar, o que eu queria falar, mas é isso, é ser vigilante o tempo inteiro, combater, explicar, botar o dedo na cara de quem é racista, não aceitar isso de forma alguma, não rir de piada. Pensar o tempo inteiro, e alguma forma, tentar educar as crianças, que eu acho que as crianças são um pouco mais puras, certo? são os pais que vão colocando isso na cabeça dela, e, de alguma forma, tentar combater esse racismo e dizer que peles negras importam, pessoas negras importam, valem. Não é porque uma pessoa tem uma cor de, da pele diferente do que o status quo queria, que ela pode morrer, que ela pode ser asfixiada por um policial, que ela pode ter uma casa invadida numa comunidade... Isso não pode acontecer de forma alguma e a gente tem que falar disso sempre. Acho que é isso.
1: Muito bem. É, deixando minha posição, eu sou um pouco mais esperançoso que vocês. É, sem embasamento algum. Assim, Não vou colocar argumento nenhum de, de pesquisa nenhuma, somente pelo fato de que o futuro tem que ser melhor. Só alimentando essa esperança de que... É, o que a gente vai viver mais para frente tem que ser no lado do que a gente está vivendo hoje. Só isso me basta e talvez tentar fazer com que as pessoas que estão perto de mim também tenham essa visão. Acho que, acho que é muito por aí. É, nessa pandemia aí de coronavírus, né, a gente tem visto muito preconceito com a população oriental de modo geral, né. Muito, muita notícia de WhatsApp, de site que não é tão confiável, é, falando sobre um plano maquiavélico chinês de contaminar o mundo inteiro. É, de certa forma, o preconceito acaba se manifestando também por aí, né? Porque em grandes cidades como o Rio e São Paulo, as comunidades orientais acabam sendo maiores e as pessoas acabam sentindo isso de maneira mais latente. Só mesmo para chamar atenção para o problema de modo geral, né? Porque certamente a questão racial está muito, muito firme né? para o nosso país ser bem miscigenado e ter na sua identidade a contribuição de várias culturas, como a cultura negra e indígena. Mas a gente também não pode é, virar o rosto para o lado oriental do planeta e, e alimentar. É, questões que, ao meu ver, uh, fogem totalmente de questão, como essa questão aí do plano, como fato cansado por algumas pessoas de, de a China estar tá fazendo um plano maquiavélico para seminar o coronavírus pelo planeta, de que isso é culpa de quem tem assim traços orientais, de modo geral, né? E é algo que, que, é, bem, que é bem triste. É, mas acho que quem acredita nisso também
2: acredita em que é plana né? Tenho minhas dúvidas, Matheus. Tenho minhas Não, dúvidas. É... Mas eu entendo, mas é igual você disse, né? Do, do preconceito com os orientais. É, é, é o preconceito também em, em geral. Acho que o racismo é muito forte e ele é muito maior do que qualquer outro tipo de, de preconceito ou xenofobia. É... Mas você tem um preconceito com oriental, você tem preconceito com o muçulmano. Porque o um padrão ocidental tem que ser: você tem que ser branco, de preferência cristão. Se puder ser católico, melhor ainda. Porque você também não pode ser protestante. pois se você for protestante, começam a falar que ah, a igreja é neopentecostal, que estão aí para roubar o dinheiro da fé alheia. Você tem que ter um padrãozinho ser de, de certa forma. E eu acredito, cara, que você estava falando aí, eu estava pensando assim: ah, os orientadores tais sofrem, né? Aí me vem muito também da classe social, né? Qual oriental que sofre? Será que os donos daquele supermercado famoso aqui em Volta nada sofreriam esse tipo de preconceito? Acho que não, né?
3: Então, um é difícil.
1: difícil
3: Vou contar um pouco da experiência que eu tenho aqui. Aqui em Portugal a gente tem bastante chinês dono daquelas lojas de 1,99 aqui no Brasil. aqueles chamam de lojas econômicas. E esse, esse pessoal aqui é um pessoal que tem um padrão de vida razoável, porque o português, a, sua, quase a metade da população, ganha um, só, um salário mínimo só. As, que com um salário mínimo você vive razoavelmente bem. E, mas quem tem um negócio aqui, um pequeno negócio, ganha um pouquinho a mais que isso. E, então os chineses daqui, normalmente eles até vivem melhor do que o português, vamos dizer assim. Porque empreendem, né? Vamos falar do, do empreendedor. Mas eu percebi que, mesmo eles estando numa, eles estando numa posição social um pouquinho <risos> acima, rola o preconceito. Rola um preconceito, porque as pessoas estavam com raiva deles aqui. Tipo assim, claro que não eram todas as pessoas, mas você percebe, assim, em algumas conversas, que as pessoas... Estavam com uma raiva deles. Então, isso eu acho que isso até suplanta mesmo o status social da pessoa, sim. Talvez sim. Eu sei que com dinheiro você consegue até comprar mais status social, né? Mas quanto a tua pele, cara, dificilmente você vai convencer a todos. que Você é um semelhante. E trazer, queria trazer mais uma reflexão que se você for observar a história do mundo, a maioria das guerras que talvez eu esteja errado mas se você for observar a maioria das guerras que existiram, elas existiram por talvez por três motivos terra religião e raízes étnicas você pode pegar é, boa parte é. das guerras antigas uh, e quando você pensa em religião as raízes étnicas elas estão lá, né? Relacionadas à religião. E quando você pensa em terra também, né? Então, normalmente o cara que tá reivindicando terra é porque por algum momento do tempo, ou porque ele, ele a etnia dele viveu lá, ou porque a etnia dele quer viver lá. Então, uh, é um problema mais profundo que a gente imagina. É... E são muitos, muitos, muitos pontos pelo mundo, cara, de, de discriminação racial. É, aqui na Europa, você vai ter, né, obviamente, aquela discriminação étnica. Qualquer pessoa que não seja da Europa, né? Você tem uma discriminação ética com as pessoas que são do leste europeu, entendeu? Eles chamam de cigano. É, é, então o cara ali é o cara é da sei lá da, da Polônia, é da Croácia mas para eles é tudo cigano se eu não me engano, os ciganos são a, da, da região ali da Romênia se eu não me engano e leste europeu aqui, eles é tudo cigano é tudo gente que vai é arrumar confusão e tem uma, uma discriminação pesada para o lado dos ciganos uh, dos ciganos europeus se você for no, na região ali da antiga Iugoslávia, eles são extremamente racistas, né? Se você for ver os jogadores brasileiros que vão para lá ou africanos que vão jogar lá numa partida internacional, os caras sofrem. Você vai para a Rússia, você sofre. Você vai para a Ucrânia, você sofre. Ah, se você vai para um país islâmico, você é capaz de você sofrer também. Então é muito complicado. Cara, é muito complicado e razões étnicas têm sido um dos maiores problemas que tem gerado. Opa, saúde. É, e as razões étnicas, as origens étnicas, né, têm gerado guerras por todo mundo aí e por muito tempo. E dificilmente eu acho que as coisas vão melhorar, porque a gente, se a gente for olhar, a gente tem uma guerra entre Israel e Palestina. E vem exclusivamente de uma razão de raiz étnica também. Uh, o Islã... Não, perdão, o Islã já é religião. Bom, oh, oh, Luiz, se você puder cortar essa parte. Enfim. Mas, enfim, é, nós temos todos esses problemas e a etnia sempre está no meio. Então, eu, eu não tenho, tenho grandes esperanças que o racismo... Vai acabar não, que porque desde o início a gente tá nessa dessa guerra aí, meio que uma guerra infinita, tá parecendo o um filme dos Vingadores.
1: Vinícius, você comentou a questão Israel-Palestina, eu vou discordar só um pouquinho de você, porque na minha opinião, assim, na verdade, é o que aconteceu, né? Em 1948, quando a ONU decreta a criação do Estado de Israel, pós-guerra, né, pós-Holocausto, é acabam escolhendo a região onde já havia né, pessoas. Seria mais ou menos é, como se escolhessem o Brasil no pós-guerra, pós-segunda-guerra, e falar para o nosso presidente, ó, oh, veja bem, essa região aí de vocês, vai chegar um povo aí que vai habitar agora. E ao longo dos anos, por meio de uma, de uma de um incentivo, talvez, norte-americano em relação à política externa e ver a Israel como uma enclave norte americano no Oriente Médio, é, Israel acabou expandindo né, o seu território e deixando a questão... deixando os palestinos talvez bem prejudicados, né, com, principalmente em relação a direitos humanos. Né, São desumanas as condições que as pessoas vivem na Palestina hoje. É só mesmo o ponto que eu queria colocar sim sim eu,
3: eu acho que você está falando acho que não seria nenhuma discordância não porque o a motivação do, dos judeus para tomar a Palestina né vendo aquele movimento sionista se eu não me engano vem de um grupo de judeus que se acham donos daquela região historicamente se acham donos da região então é eu ainda acho que seja uma razão étnica, entendeu? Porque os, os palestinos estavam lá, realmente pronto. Mas aí existia um grupo que achava que, por eles serem judeus, eles deveriam é, herdar aquela terra. Então a terra que prometida. Ter... Sim, cara. Mas o pior é que eu não sei nem se os motivos seriam esses mesmos, sabe? Esses motivos religiosos. Sim. As pessoas usam a religião muito como pretexto para outras coisas, né? Mas, dinheiro e poder sim, sim, aquela região é a região rica em petróleo a região é, que nem foi explorada ainda uh, por conta de todos esses conflitos que existem lá, região muito sensível e aí,
1: só é. para complementar, os Estados Unidos abraçam a causa talvez muito sensibilizados entre aspas pela questão do holocausto né? tipo, vamos ajudar Israel a a procurar um lugar para abrigar os judeus, mas, de certa forma, como vocês falaram, né? de olho nas riquezas da região e de olho também na possibilidade de criar ali um mini Estados Unidos, né? uma possibilidade Sim. de você
2: expandir as suas
1: possibilidades.
2: E na, sua, e na, e na geração de riquezas. A, os Estados Unidos, por exemplo, ele é muito preocupado com a democracia mundial, né? Ele gosta de invadir países para implantar o seu estilo de democracia. Mas a, na Arábia Saudita não tem problema se for uma ditadura, né? Porque é parceira econômica e tem petróleo a jorrar pela, em qualquer coisa, né? Então, os Estados Unidos gostam muito disso. Eu fico muito a pena, assim, a Palestina... Cara, eu li um livro que chama é, Viagem à Palestina. Adriana... Maliba, alguma coisa assim, o, o nome da escritora é uma jornalista brasileira e ela foi para lá e ela narra a sua experiência na Palestina em primeira pessoa. Ah, eles falando nas, nas entidades de direitos humanos na Palestina, a, a quantidade de arma testada pelo pelo exército judeu, um absurdo, cara. Eles testam as coisas. Na, no povo da Palestina, sabe? A é, é, é tristeza e ficar sabendo e ter a consciência de que isso é só um ponto, de que isso acontece no mundo inteiro, e a gente tem guerra no mundo inteiro por conta de dinheiro, poder, raça, em nome, muitas vezes, até de Deus. É, é muito triste, deixa bastante atordoado.
3: E eu queria só é, acrescentar alguma coisa, é que talvez nem sejam os Estados Unidos, cara. Quando, claro que a gente vai usar os Estados Unidos porque as forças que protegem Israel são os Estados Unidos. Mas ah, tem muitos documentos que mostram que, na verdade, os Estados Unidos poderia ser, aí já estou falando um pouco de teoria da conspiração, né? mas poderia ser mais um grupo de judeus que controla os bancos centrais americanos. Você tem... Do, o, o Banco Central americano é um banco estatal, é né? um banco privado, então você tem... Lá, se eu não me engano, 13 empresas que controlam o Banco Central. São, são organizações privadas. E dentro dessas organizações, você tem ali famílias, é, por exemplo, os Rothschild, que são é, famílias muito, 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 muito ricas que detêm tipo, é, os meios de comunicação do mundo, de parte do mundo, detêm os meios de produção de empresas em todo o mundo porque são donos de, do dinheiro mundial, donos do dólar, são os caras que, que detêm aquela a famosa fábrica de dinheiro dos bancos centrais e muito desses caras eles são de origem judaica e que são meio que devotos a esse sionismo e tem lá as suas as suas raízes em outras coisas que eu também não já não sei mas, e de certa forma, esses caras influenciam a política americana para servir aos seus interesses. Então, tem, muito, tem muita coisa que a, gente, que a gente não sabe, a gente só sabe o que, o que a gente pode saber, de certa forma. Mas é isso.
1: É mais ou menos House of Cards, né? Para quem não conhece aquela série de Netflix é. que, que mostra aí os bastidores da política americana... Dizem que é uma obra de ficção, tem minhas dúvidas que é de ficção mesmo. Pois é, tem hora que não
3: parece ficção, né, aquilo, né, cara, você consegue enxergar, a... consegue correlacionar tudo que acontece, né, a... a nossa realidade hoje. E a gente vê o que se fala nem sempre é o que é, e isso a gente vê em todo mundo, mundo, né? por exemplo, você vê as motivações das guerras, ah, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, um cara louco, vamos falar de Hitler, ele conseguiu colocar um motivo justo né, entre aspas na mente de um povo e, e, e para isso ele conseguiu matar milhões de pessoas Sim. com uma ruaça né, num, num continente, mas a gente nunca sabe o que realmente ele queria. Quem queria matar, a gente sabia, né? Que ele queria o poder, a gente sabia. Mas para aquelas pessoas não era isso.
1: Bom, já que o papo está indo para a questão mais ampla da coisa, assim, mais conceitual de tudo que está acontecendo. A gente começou hoje a trocar uma ideia de maneira bem simples, né? direto no ponto. Eu queria ouvir de vocês a definição de vocês para democracia. Em poucas palavras, hein?
2: Posso ir? Pode ir. Eu estava esperando para ver se o Peníces ou não. O que é democracia em poucas palavras? Sim. Democracia, para mim, é viver com certa liberdade fazendo com que os diferentes se entendam. E, se, e convivam entre si e se respeitam. Acho que é isso. Para mim é mais isso.
3: Uma... Bom, para mim é o esforço em viver em comunidade.
1: é o esforço. Ok. Diga. E vocês acham que o mundo que a gente vive hoje é possível viver em democracia? Ou democracia, como diria Júlio César, democracia é uma vã palavra?
2: Se ainda é possível viver em democracia, Se é seria possível,
1: isso? você acha que a gente consegue viver em democracia, na plenitude da democracia? Ou democracia é uma palavra que as pessoas falam sem saber o que realmente é?
2: Eu acredito que democracia é uma coisa que as pessoas falam sem saber de fato o que é. Mas eu acredito que, de todas as formas criadas ainda como forma de convivência ou de gerir o mundo do país, acredito que a democracia ainda seja o ideal, né, e ela se baseia principalmente na, na, na condição da, da pluralidade das pessoas, né, em organizar e regular esse convívio humano. Então, por mais que não seja perfeito uma democracia, eu ainda prefiro ela do que uma ditadura, seja ela de direita, de esquerda, de centro, ou o que for.
3: A democracia ainda é o caminho, ainda é o caminho, discutivelmente, Porém, as pessoas não querem mais ceder, né? As pessoas não querem mais ceder. Todo mundo, você vê que, apesar que existam as... que todos estejam praticamente organizados em sistemas democráticos, a cada, dia, a cada dia que passa, você percebe grupos políticos se acirrando para conseguir um controle total, seja de direita, seja de esquerda, né? Como o, 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 o Matheus falou. Mas é o caminho, é o caminho. Quem é sensato né? ainda, quem ainda se encontra sensato, tem que lutar para que a gente consiga ainda viver democraticamente.
1: Da forma como é hoje, que a gente escolhe nossos representantes, é, a cada dois anos, né? Passa dois anos você está no âmbito municipal, dois anos você está no âmbito estadual barra federal você ir exercer o seu direito ali de votar, né? ah, escolher o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, vocês acham que como a gente vive isso hoje, esse processo de escolha, vocês acham algo saudável como a gente, de modo geral, como a gente encampa esse processo?
2: Essa pergunta é um público, né? <risos> Difícil isso. Não,
1: é feijoada, Matheus. Abre uma cerveja aí.
2: É, assim... Cara, não sei se eu consigo organizar meus pensamentos sobre essa forma de democracia. E se eu acho que...
1: Seria a democracia representativa né, que a gente tem hoje. É. Eu acho, assim, minha opinião. Não sei se eles
2: é concordam. Porque a gente nunca vai encontrar... A democracia representativa me leva a imaginar que eu vou votar em alguém que vai me representar naquele em, em, em algum posto, mas me representar o quê? Representar as ideias? Sim. É. Nunca me
1: representei 100%. E é esse ainda ponto que quero chegar.
3: Sim, sim. Ainda mais, que de você com sua colocação, Felipe, é que ao longo do tempo, pelo menos na minha criação, as pessoas sempre foram desencorajadas a entrar para a política. As pessoas de bem, né? Vamos dizer assim. Né? Quando você via os nossos pais que são honestos, vamos dizer assim. Ele vai falar assim, pô, cara, não entra na política, não. não é o caso do meu pai. Meu pai sempre quis entrar na política minha mãe nunca deixou. Mas, assim, mas minha mãe não deixou, entendeu? Então, as pessoas de bem acabam desencorajando as pessoas que, que as poderiam representar. Então, as opções democráticas acabam sendo sempre pequenas sempre pequenas, porque você tem um sistema uh, meio que força, com que os políticos profissionais permaneçam, ele colabora, para que os políticos profissionais permaneçam ah, nos representando. E acho que o, o grande problema nosso de não haver representatividade é porque nós temos um, um sistema político, na minha opinião, que remunera muito bem um, um político. Acho que o, a, a política ela deveria ser feita com mais amor. E como é que você faz uma coisa com mais amor, quando você dá menos dinheiro para a pessoa. Vinícius,
1: vou discordar de você mais uma vez. Vou colocar Sim. meu argumento e aí você viu o que você acha. Tá
0: bem.
1: O fato de um, de um parlamentar ganhar muito, grosso modo, quando a gente olha, é, a gente tem essa ressalva. Putz, um cara ganha aí 30 pau para ir lá terça e quinta, pegar o microfone, defender talvez um, um grupo de interesse, fazer um lobby, atuar aí no bastidor. <risos> Aí eu te pergunto, pergunta ao Matheus também, se o salário desse cara for um salário mínimo, o lobby que ele já faz hoje para empresas de diversos setores, diversos segmentos, ele vai ser muito... Você não acha que existe maior possibilidade de, de questões aí de, de interesses exclusos, de, de haver uma possibilidade de um enriquecimento ilícito? Você não acha que o um caminho fica mais fácil?
3: Sabe por que, que eu acho que não, Felipe? Porque se fosse assim, esses caras que já ganham muito, eles não se corromperiam mais. Eles não se corromperiam, na verdade. Ah, os caras ganham muita grana, muita grana. Eles praticamente não pagam por nada do que eles comem no dia a dia deles, né? Enfim, é, não vou entrar nesse mérito. Mas eles, eles já se corrompem, entende? Entende? Eles já se corrompem, enquanto você vai ver, às vezes, pessoas que... que têm apenas o salário deles de vereador, que é um bom salário, vamos dizer assim, ou de deputado, e não se corrompem. Essas pessoas, elas colocam realmente amor naquilo que elas fazem, e são muito, muito poucas as que realmente as fazem, e realmente estão na política para realmente fazer o bem pelas pessoas. Então, eu acredito que não. Eu sei, eu, eu entendo o que você está querendo dizer, de certa forma, né? além disso né? da questão do lobby, a gente tem a questão de segurança né? a gente tem a gente não está na Suécia né? a gente tem a questão de segurança a gente tem diversos outros outras condicionantes que trariam problemas à pessoa se ela não estivesse num aparato é, econômico maior mas eu acho que não eu acho que não Uh, que, porque se não fosse assim, essas pessoas que ganham bem não se corromperiam. Não sei se o Matheus concorda comigo.
2: É, eu acho que que o salário não tem a ver com a corrupção. Não, não, não acho disso. Acho disso talvez uma forma ia ter mais rachadinha, como o filho do presidente gosta. Mas não acho que seja, de fato, o salário. Acho, eu, eu não acho... Sinceramente, eu acho até justo o salário do político. Eu acho que o político tem uma responsabilidade muito grande em suas mãos, principalmente se ele fizer a boa política, se ele for aquele cara que nos orgulha de não assim, é um, um, questiono as benesses que vem junto como auxílio de moradia, aliás de paletó, pagar seu almoço, pagar seu jantar, pagar sua gasolina é, as formas de lobby e de roubo que esses recursos conseguem fazer. É, se você tem um acordo comercial com alguém, então você começa só a, a botar gasolina naquele posto para você ou aquele cara emite a nota fiscal, enfim, existe um trilhão de formas o um político fazer isso, mas não acho que seja que seja esse o maior problema. Eu acho que as pessoas de bem, como estava falando Vinícius, as pessoas de bem precisam começar a ocupar a política. Não há não há outro caminho a não ser esse, porque quanto as pessoas ruins continuarem na política, isso vai permanecer. E nós temos um problema educacional da nossa democracia, que a pessoa vai lá, vota a cada dois anos, e depois nem lembra quem votou, não sabe o que, por que votou naquela né, pessoa, quando muitas vezes não é por algum interesse próprio, ou até é por dinheiro, por um emprego, por uma cesta básica, a gente vê muitos casos desse. É, principalmente um local onde o Estado não se faz tão presente. Ou no interior também, né, Matheus? No interior, pô, demais. É, Sim, eu, eu voto, eu, por exemplo, voto na São Geraldo, que é um bairro aqui vizinho ao meu. E é a escola onde eu voto é embaixo de uma comunidade. Dia de eleição é churrasco, pra tudo qualquer lado. Pra tudo. Você vê a movimentação de carro rico em cima, entrando no bairro o tempo inteiro, que é levar o dinheiro lá para dar para os 50 reais, 100 reais da boca de onda para galera. É muito triste ver isso. Eu acho que as pessoas de bem precisam se encorajar a estar na política e quem tem consciência, falar sobre política, explicar e dizer que a política é uma das formas de transformação da sociedade, e que é necessário que as pessoas boas, de bem preparadas possam estar na política pensando em políticas públicas importantes para a população.
1: É como você falou, Mateus. Na minha opinião, ah, talvez a gente não dê, de modo geral, a devida importância aos cargos legislativos, né? É, de certo modo, a gente encarna bem, não sei, né? A gente, o brasileiro de modo geral. Eu falo isso a experiência é, eleitoral, né, de, de ir à urna cada dois anos que eu tenho, sei lá, de 15 anos para cá, vai, é, 15 anos. É, a gente vê muito no executor, né, no, no cara do executivo, a solução dos problemas, é né, uma postura... É, acho que acaba sendo geral, né? Você vê o cara ali, o cara que vai é ser o prefeito ou o governador, ou o próprio presidente e, tipo, ele vai resolver a minha vida, eu vou, eu vou entender o que ele está querendo propor e acaba esquecendo qual, como, é que se é, como é que é a estrutura do sistema político brasileiro, né? Eu acho que acaba sendo um defeito que, que muitos de nós cometemos.
3: Gostaria de perguntar para vocês Falando de legislativo, né? a gente já está chegando quase já no final do programa, Eu acho que ainda cabe uma última pergunta, Felipe? Cabe? Sempre
1: cabe uma vocês... pergunta na feijoada. <risos>
3: claro. Vocês acham que, se no legislativo a gente também proibisse ou tivesse um teto de, de mandatos para reeleição, vocês acham que isso seria mais saudável ou vocês acham que seria, um prejud... seria prejudicial? A democracia.
2: Falta limite. Eu acho que deveria ter um limite de, sei lá, três mandatos, 12 né? anos, sabe? alguma coisa assim, para você ter uma rotatividade e não ter, principalmente aquelas pessoas que ficam, sei lá quantos anos. Vai, imagina outro filha, outra pessoa, ficar 27 anos sentado na porra da Câmara dos Deputados sem fazer nada e vira presidente da República. Tem que ter limite isso
1: eu acho que o problema é mais complexo. Não sei se a, Como a própria questão do salário, né? na minha opinião, o salário não tem interferência, acho que tem que se valorizar a atividade do parlamentar, de certo modo, mas não, também não de maneira estratosférica. Ah, esse limite de legislaturas né, que um deputado, um vereador, um senador pode ter, Lembrando que o senador, mandato de oito anos, uh, eu acho que isso é, tem pouco valor uh, para influenciar o uh, nosso processo democrático. Eu acho que a gente não faz o papel de casa, que é se informar, que é buscar alternativas, que é entender os trâmites da. Que se passa na Câmara, do Câmara Municipal, né, em âmbito municipal, nas Assembleias Legislativas Brasil afora, próprio Congresso Nacional, na né, Câmara de Deputados e, e Senado. Acho que falta a gente tornar essa rotina mais palatável, pro, pro, como o Matheus gosta de falar, para o afegão médio. Tá certo. Não sei se vocês concordam, é por aí que eu penso.
3: Certo, certo. registrado aqui a sua. A resposta de vocês dois. E só me retratando aqui, tá? Eu não acho que ele não tem que ter um salário digno, tá? Só mesmo realmente, como você disse, estratosférico. Mas é isso aí, gente. Mas é isso aí, eu acho que continuar... o um
2: problema. Diga. Não, às vezes eu acho que a questão não é financeira. É como o caso do Sérgio Cabral, né o ex-governador aqui do Rio de Janeiro, que está preso. Ah, ele ganhava 5%, 10% de quase todos os contratos do governo do Estado. E eu não tinha mais onde colocar dinheiro. Então, não é só questão de roupa. Para mim, é questão de poder. Chega uma hora que o cara, tipo, ele se empodera tanto do seu cargo que o roubar a questão de poder, vai ter que beijar minha mão para fazer isso, no meu estado, você tem que fazer isso, na minha cidade é isso. Você vira um coronelzão que o poder vira mais importante do que o dinheiro, tá?
1: É, isso remete talvez Às origens do nosso país né, Do processo republicano Que foi uma quartelada né? O Brasil é tão louco que o, que o imperador Era um cara democrático E os generais Que proclamaram a república Tinham, tinham aspirações nem tão Republicanas assim Dizem as maduras
2: Brasil não é para maduras
1: Não é é o mesmo. Bom, feijoada completa está chegando no fim. Esse programa aí que abordou democracia, racismo e viagem para o espaço, não nessa ordem, não necessariamente nessa ordem, mas a gente conseguiu ter aí uma conversa bem, bem plural né, sobre vários temas. Foi bem, bem gostoso bater um papo com vocês. É, queria ouvir aí considerações finais, Vinícius, de semana.
3: Bom, pessoal terminando aí mais um programa. Eu espero aí e desejo a todos que a gente continue aí firme, de cabeça erguida, né? A única forma da gente mudar o mundo é a gente andando em paz com a nossa consciência. Parece até frase de, do, do Charlie Brown, né, cara? Mas enfim, é a vida. Vamos, vamos seguir em frente, vamos é, lutar para que realmente não haja mais racismo, por mais que seja difícil, para que realmente não haja mais antidemocracia. Mas, apesar de saber que todas essas coisas são muito, muito, muito difíceis, nós somos brasileiros. Como disse Felipe, como disse Matheus, nós não somos amadores. A gente sabe muito bem sofrer e a gente sabe muito bem levantar depois de uma queda. Então, vamos seguir em frente aí que... O Brasil e o mundo pode sim melhorar, pelo menos um pouquinho.
2: Exatamente. Vamos tentar mudar aos poucos, mudar o nosso redor, conscientizar pessoas, e lutar para um mundo melhor para os nossos pais, para os nossos para a gente, para os nossos futuros filhos e principalmente para quem mais precisa. E muito bom o papo de hoje. Obrigado vocês dois pela oportunidade trocar uma ideia desse nível e poder falar tantas coisas que a gente julga importante e tentar refletir sobre temas que é importante e também de uma maneira até um pouco mais leve, né? Então obrigado aí a todos a oportunidade vamos lá, vamos seguir firme não lembro nem mais qual semana da pandemia estamos, mas esperamos que a vacina chegue rápido que as pessoas fiquem um pouco mais conscientes que conseguimos sair dessas Melhor Melhor, pelo menos são É a busca, é isso Muito obrigado a todos e fogo no racista
1: Bom, é isso então gente, até a próxima Foi muito bom trocar Essas impressões com vocês, espero Que quem acompanha aí O Feijoada Completo
0: tenha gostado Um abraço em cada um, até a próxima A feijoada Vai começar Vem a ver como é que tá então entra na rede, se joga com a gente, que é para você ver como é diferente quando tem feijoada para te acompanhar.